0: Mä ihan kirjaimellisesti äsken juoksin tähän podcast-mikrofonin äärelle. Mä olin mun kuuluisalla ajattelukävelylenkillä, ja kun mä tarkoitan kuuluisaa, niin se on kuuluisa minulle, koska mä saan mun kaikki parhaat ajatukset kävellessä. Mä oikeasti mä juoksin tähän mikrofonin ääreen, koska nyt räntetään, nyt puhutaan supertärkeistä aiheesta, nyt jotenkin, nyt on, nyt kuohuu, ja varmaan olisi hyvä rauhoittua ja syvä analysoida ja kaikkea, mutta tää on nyt sellainen asia, minkä mä tiedän jotenkin sydämessäni todeksi, mä oon kysellyt tästä ihmisiltä ja mä haluan jakaa tämän sulle, koska musta tuntuu, että sä saatat ehkä ymmärtää, mitä mä tarkoitan, puhutaan herkkyydestä ja siitä, että se ei jumalauta se ei ole rasite. Nyt riittää mulle riittää. riittää se, että mä jotenkin pakoillaan sitä meidän herkkyyttä ja nyt oikeesti Mulla on sellainen olo, että nyt jalka, niin kuin, en mä tiedä jalka kaasulle vai jarrulle vai mille, mutta oikeasti, olisiko nyt korkea aika alkaa hyödyntää meidän herkkyyttä sinä voimana, mikä se oikeasti on? Ja tästä puhutaan tässä jaksossa, joten turvavööt kiinni, lähdetään, <lacht> pääset kohtaamaan vauhdikaan Iisan tästä vai hyvä. Tervetuloa kuuntelemaan sisäisessä johdotuksessa podcastia. Podcastia, jossa sä saat joka torstai ammentaa itsellesi maaläheistä henkisyyttä ja oikeasti konkretiaa lihaluiden päälle siihen, että mitä tarkoittaa elää henkistä elämää tässä todellisuudessa, tässä vuosituhannella ja näissä puitteissa, missä me ollaankaan. Mun nimi on Iisa Heinola, mä oon näkijä ja mä oon kouluttaja ja mä oon täällä varmistamassa, että tässä Pääset ammentamaan siitä upeasta potentiaalista, mikä sulla on sun henkisyyden saralla, koska kukaan ei opeta tätä meille, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin alkaa itse lapioimaan ja opettamaan, jakamaan tätä tietoa, mitä, mitä on täällä saatavilla, mutta nyt koitan tuoda sen sulla yhteen paikkaan. Ja tänään tosiaan puhutaan herkkyydestä, koska tä, ihan oikeasti siis, niin kun, sitten kun musta tulee joku, suuri kuuru ja mä kerron tätä tarinaa, niin mä oon aina kertoa sen, että söin pannukakkua, kun sain tämän oivalluksen. <laughs> ja siinä, siis minä söin pannukakkua kermavahdolla, se ei ollut mikään edes tavallinen öö, Se oivallus oli se, joka ei oikeastaan edes ole oivallus, vaan se on niin pyörinyt vuodet tässä mun ympärillä. Oikeastaan pidempäänkin, koska tämä on ollut osa mun elämää aina. Um, puhutaan herkkyydestä nimittäin, siis, no joo, sen mä oon sanonut jo, mutta mua ärsyttää ihan suunnattomasti se, miten me pidetään herkkyyttä sellaisena asiana, mitä meidän pitää vaan ikään kuin... Hyväksy, että se nyt vaan on näin, me vaan ollaan vähän herkempiä ja meillä on sitten vähän niitä omia mekanismeja, miten me säädellään sitä herkkyyttä. Ja kun mä kysyin tästä, mulla oli parikymmentä ihmistä, kenen kanssa mä oon nyt keskustellut tästä aiheesta, ja mä tiedän, että se ei ole mikään niinku yliopistootos, mutta se, on, se riittää meidän nyt tässä hetkessä, tällä aikataululla. Niin mä tajusin, että me ei edes oikeasti säädellä sitä meidän herkkyyttä, vaan me vaan niinku ikään kuin... Sluipaillaan sen kanssa. Me, me, ja jos me hyödynnetään sitä, niin se on sellainen kuin 5% prosenttinen pintaraapasu siitä, mitä se oikeasti voisi olla. Ja mä oon koettanut tiivistää itselleni sellaiset niin kuin kolme pääjuttua tuossa mun hienolla kävelylenkillä, että mitä mä niinku oivallsin tästä herkkyysasiasta ja voi olla, että mä pysyn niissä kolmessa tai sitten tää lähtee ihan leviämään <laughs> mutta kuten sanoin tuossa alussa, niin sä nyt kohtaamaan tällaisen niinku vauhdikaan Iisan <laughs> tässä podcast- ja tässä jaksossa mutta oikeastaan se ensimmäinen oivallus, mitä, mitä ei, ennen kuin mä menen siihen niin mä perust, pohjustan sulle, koska tässä saattaa nyt paljastua muitakin asioita minusta Mä oon ihan hillitön fantasia siis mä, <laughs> mä, mä oon junona. mä oon ollut, no mä en oikeasta, mä en ollut siellä jonottamassa siellä ulkopuolella, kun Harry Potterit tuli, mutta mä oltiin siellä niin kuin ensimmäisten päivien aikana piti saada sitä aina uus Harry Potteria luettavaksi, ja, ja mä oon jotenkin elänyt <laughs> se, se niin kuin lapsuuteen ja teini vuoteni siinä semmosessa taikuuskuplassa, ja nimenomaan Harry Potter oli se juttu. Ja nyt mä kaiken vapaa aikaani mitä vaan on, niin oikeastaan luen fantasiakirjallisuutta. Mä tuun heijastamaan tätä, tätä mun fantasia-fiksaatiota fantasia nyt tähän asiaan, koska se on niin osuva. Ja tämä nyt oli tällainen disclaimer tähän, että et sä että mietit, että mitä tämä nyt puhuu, vaan sä, sä niinku tiedät, kenen kanssa saat oot nyt käsit, käsillä tässä näin, että tällainen tyyppi. Ja nämä on nyt ne asiat, mitkä tulee lipsumaan reunojen yli, kun mä oon innoissani tästä asiasta. Mutta se, mitä mä oikeastaan siis ihan valtavan suuri oivallus oli se, että kun mä kysyin ihmisiltä, että miten ne hallitsee sitä omaa herkkyyttä, niin ensinnäkin niin kun herkkyyden kanssa, kun puhutaan, niin se on just sellaista, että me aistitaan toisten ihmisten energioita, me ollaan vaikka herkkiä äänille ä, mm, ihmisten energialle, jos on paljon energiaa ylipäätänsä ympärillä, niin me aistitaan se vahvasti. Mun mielestä se vahvasti aistiminen on tosi tärkeä, niin hyvä, hyvä termi kuvailemaan sitä herkkyyttä. Ja se, kun mä kysyn, miten me säädellään sitä, niin monet vastas, että he sääteleen sitä omaa herkkyyttä ja sillä, että he saattaa esimerkiksi poistua tilasta, jossa se alkaa olla painostava se energia. Ja mä täysin ymmärrän sen, koska mä teen sitä aivan samalla tavalla, aivan itse. Se on ikään kuin sellainen reaktio, minkä mä oon oppinut, ja mä en edes kyseenalaista sitä, vaan mä vetäydyn semmoisista paineistavista tilanteista pois. Mä saatan jopa pienentää itseäni, kun mä ikään kuin, jos mä en fyysisesti poistu paikalta, niin mä ikään kuin äh, jotenkin energeettisesti niin kuin pakeneen sisälle. Ja se, se on asia, mitä mä en tee tietoisesti. Jos mä, sen, jos mä olisin oikeasti tietoisena siinä tilanteessa, enkä vaan refleksinomaisesti tekisi sitä, niin mä säätelisin itse sitä mun omaa energiaa. Mutta jos me ei olla tietoisia, jos me ikään kuin vaan refleksinomaisesti toimitaan ja me vetäydytään pois, mikä on täysin luontavaa, luontaista, koska tähän on usein asioita, mitkä me opitaan jo pienenä, kun meillä ei ole muuta keinoa. Ja, tai sitten me opitaan sen niinku kantapään kautta oikeasti, me, me, me niinku energeettisesti saadaan turpaan ja me todetaan, että näin tämä pitää vain niinku vetäytyä takaisin sinne kuoreen. Mutta ei se ole säätelyä, se on pakenemista, se on luovuttamista. Ja mä en nyt sano tätä millään tavalla tuomitakseni sitä, koska kuten mä sanoin, niin mä teen tätä aivan samalla itse, mutta mä tajusin, että me luovutetaan silloin. Se on ihan sama kuin jos me opeteltaisiin jotain uutta taitoa, vaikka saksilla leikkaamista, ja me ihan oikeasti edes testailtaisiin, epäonnistuttaisiin, mokkailtaisiin, vaan me todettaisiin, että me ei osata leikata saksilla, joten me ei nyt leikata saksilla. Niin siinä on ihan sama energia siinä, kun me vetäydytään pois, ja mä tiedän, että se on, niin kuin, se, se on mä en siis, mä vielä kerran sanoa, että mä en tuomitse sitä, koska ainakin mulle itselleni se poismeneminen on ollut ainoa tapa, millä mä voin suojella itseäni, jotenkin niin kuin varjella itteäni semmoiselta kuormitukselta. Mutta samalla se on vienyt mua myös pois monista mahdollisuuksista, monista tilaisuuksista. Mä oon, pelännyt mennä, itse asiassa mä just tajusin, että mulla on yksi mahdollisuus mihin mennä, ja mä mietin, että suostuiko mä siihen, se olisi tosi fiksua, että mä menisin sinne, mutta kun mä tiedän, miten kuormittavaa se voisi olla, niin nytpä minä päätän, että mä meen, mä, minä menen sinne, ja minä pidän huolen itse, että se tilanne on mun hallinnassa. Mä, jos mä muistan, niin mä raportoin, että miten se meni. Mä todennäköisesti unohdan, joten pahoittelut siitä jo etukäteen, mutta mä menen sinne sillä asenteella, että Mä hallitsen tätä tilannetta ja katsotaan, mitä käy, koska mä tiedän, että me ollaan niin paljon työkaluja, millä hallita energiaa, jotka ihan varmasti tulee toimimaan tässäkin tilanteessa. Että mä, mä niin kuin, Mun ei tarvi piiloutua, koska sitähän se on, kun me äh, niin kuin luovutetaan, kun me lähdetään pois, niin me ei anneta edes niin kuin sille tilanteelle, me ei anneta itselle myös sitä mahdollisuutta olla siinä tilanteessa. Me ei anneta myöskään sille tilanteelle mahdollisuutta muuttua ehkä meidän voiman avulla. Jos mä mietin sellaisia tilanteita, mitkä on ollut ikään kuin, en mä aio käyttää sanaa toksinen, mutta siis sellaisia niin kuormittavia, niin ne on usein sellaisia tilanteita, että jos mä olisin oikeasti pysynyt siinä ja ollut vahvana, niin mä olisin voinut saada aikaan muutosta siihen tilanteeseen. Koska mä oon niin varma, että kun mä itse oon ainakin vahvasti aistiva, niin kaikkihan me aistitaan. Kaikki me ollaan. Niin jos on joku vähän niin sellainen myrkyllisen tuntunen tilanne, sanotaan nyt vaikka sitten sillä sanalla, niin kaikki sen kyllä aistii. Se on kaikille huono, mutta ne, jotka on vaan herkempiä, niin aistii sen vaan vahvemmin. Niin mitä jos... Minä olisin se vahvempi tyyppi. Ja en sano, että aina pitäisi olla fiksaamassa tilanteita. En sano, että meidän täytyisi nyt herkkien ihmisten kantaa se kaikki vastuu. Mutta mitä jos ne tilanteet, mihin me oikeasti halutaan vaikuttaa, niin me tehtäisiin vaikutus. Koska mä niin tiedostan, että tämä on sellainen lisäpatteri, mikä meille on annettu ihmisinä, tämä kyky aistia vahvasti. Ja sen lisäpatterin tarkoitus on, että me hyödynnettäisi sitä voimaa, mikä siellä on. Ja nyt mennään sinne fantasiaosastolle nimittäin. Jos sä olisit noita tai velho, ja sä et kuitenkaan suostuisi käyttää niitä sun voimia, niin minkä ihmeen takia sulla olisi ne? Miksi jättäisit käyttämättä sitä sun, sitä sun taikavoimaa, mikä sulla on? Jos sä tiedät, että sillä voisi saada aikaan suuremman merkityksen miksi? Mä en löydä yhtään. Ainut syy, miksi mä keksisin, on se, että suojelis itseään, mutta sekin tulee pelosta. Ja kysymys niin tässä tilanteessa on se, että miltä sun pitää itseäsi suojella? Ja onko se suojautuminen? No okei, okay, ehkä se on. Eh, Tämä ei ole niin mustavalkoinen asia, että joskus meidän on vaan tarve suojella itseämme. Joskus meidän pitää kunnioittaa sitä pelkoa. Mutta aika usein me ollaan kyvykkäitä, meillä on mahdollisuus haastaa sitä pelkoa, että onko tämä todellinen. Ja kun mä mietin itseäni ja sitä mun herkkyyttä, niin ne pelot, mitkä liittyy siihen herkkyyden esiin tuomiseen, on usein pelkoja, jotka nimenomaan liittyy siihen, että multa on hävinnyt enemmän energiaa kuin mitä mä oon itse vastaanottanut. Että se, niinku, se jää pakkasen puolelle hyvin, hyvinkin suuresti. Ja mä en halua, että niin käy. Mutta nyt se tilannekin, mistä mä puhuin, mi- mihin mä oon nyt sanoa että kyllä se tilaisuus, niin, niin mä aion itse nyt pitää huolen, että et, et se ei jää pakkasen puolelle se, se tasapaino. Ja se ei välttämättä tuu, menee täysin salonkikelpoisesti. Mä, koska tämä oli yksi niistä oivalluksista, että minkä jälleen tunnistan itse, että kun me suojellaan meidän herkkyyttä, niin me herkästi vedetään sellainen kilpi päälle. Ja mä tiedän monia herkkiä tyyppejä, jotka on ollut aivan vittumaisia tyyppejä, niin kuin jossain parikymppisenä teini koska se on ollut ainut tapa niillä ikään kuin rajata sitä omaa herkkyyttä. Ja sitten kuitenkin, kun heidän kanssaan on niin kuin kahdestaan vaikka, ja he on turvallisesti, niin ne on maailman lempeimpiä, rakastavampia, herkimpiä tyyppejä. Mutta se kilpi ja se kuori on ainut tapa, millä ne on pystynyt rajaamaan sitä omaa herkkyyttään oikeastaan. Ja nyt mä mietin esimerkiksi tuskafestareita, kun eikö tuskafestarithan on tyyli joku. en tiedä puhunko täyti, täysin palturia, mutta että niin, jossain tuskafestareilla on paljon vähemmän järjestyshäiriöitä kuin jossain tangomarkkinoilla. <laughs> ja siis niin kaikista jotenkin niin ihanimpia ihmisiä, semmoista metallimörököllitä. Ne on niin sydämellisiä, ne on niin jotenkin herkkiä ja empaattisia. Ja, ja ehkä se kova kuori on sitten just vaan suojaamassa sitä. <laughs> Mutta mut sitä mä olin ehkä sanomassa, niin mun pitää taas kelata mun, mun ajatus jojoa tuskafestareista <laughs> tähän hetkeen, tai, tai sinne menneeseen hetkeen, niin... Se, miten se saattaa näyttäytyä, kun me opetellaan, kun mäkin nyt menen opettelemaan tätä rajausta, niin se saattaa olla kömpelöä, se, se, se saattaa olla jotenkin sellaista sammakoita sinne tänne tai jotain niin resting pitch face tai ei niinkään resting, mutta... Mutta sitä se vaatii, sen, sen mä hyväksyn, koska tämä on nyt asia, minkä mä valitsen opetella, koska mua ärsyttää se, että mä voin. jos mun pitäisi mennä joskus johonkin kauppakeskukseen, niin minä haluan, että minä olen hallinnassa siinä tilanteessa mun energiantasolla. Mä haluan, että mä en, mä en niinku nuudu siellä, mä haluan, että mä en kuormitu siellä, vaan mä, minä aion nyt ottaa oman energiani haltuun ja minä lupaan. Että tästä me tullaan puhumaan enemmän, koska nyt musta tuntuu, että me ollaan asian äärellä, koska meitä herkkiä on niin paljon. Ja se oli myös yksi näistä jutuista on se, että mm, me ei välttämättä ymmärrä, että on ihan normaalia. Meitä on ihan järjettömän paljon, jotka aistii energioita, aist- lukee sitä tilaa. Öm, kokee vahvasti tunteita monet, monet viesteistä oli just sitä, että herkästi tulee itku esimerkiksi. Ja silloin, kun, ja se oli ihana lukea, että silloin, kun tulee itku, niin tietää, että on jonkun tärkeän asian äärellä. Ja sitten voi vähän niin sukeltaa ja katsoa sinne. Mutta jos sitä ei tiedosta, että tämä itku on nyt mun tämä mittari, tämä itku on mun se sellainen niin kuin sensori, joka rupeaa niin pi, että nyt mä olemme tärkein asian äärellä, niin sitähän saattaa herkästi säikähtää ja pistää sen ikään kuin sivuun, vaan nialasta ne kyyneleet. Kun sitten jos sä tiedät, että näin mä toimin, tää on se mun herkkyyden rea- reagointitapa, sukelletaanpa nyt vähän, että mikä tässä on. Eikä se nyt tarkoita sitä, että sä meditoit puoli tuntia sen asian äärellä, vaan se voi olla ihan vaan, että hei pysähdympä tämän kanssa, mikä nyt tämä on, mikä tässä on. Ja meitä on, siis mä vielä painotan, että meitä on niin paljon. tämä on niin normaalia. Ja kukaan ei silti opeta meille, miten hyödyntää tätä taitoa, hyödyntää tätä taikakykyä. Jos mä luen vaikka kirjoja erityisherkkyydestä, ja mulla ei tosiaan minkäänlaista mielenkiintoa mihinkään diagnooseihin tässä asiassa. Mä koen, että tää, tää, niin kuin, tää mistä mä puhun ei ole mikään sairaus, vaan tää on ominaisuus. Ja kun mä oon lukenut vaikka erityisherkkyydestä kirjoja, niin mun mielestä monissa on nimenomaan sitä, että me vaan opitaan hyväksymään se ja se on nyt vaan tällainen juttu. Ja joo, se on ihan tärkeää, mutta mun mielestä se seuraava steppi, se vielä niin kuin, mm, umf-vaihe, olisi se, että miten me hyödynnetään tätä. Se on just se, että meillä olisi ne aikavoimat, mutta me ei mentäisi sinne tylypahkaa. Se se olisi tyhmää. Se on, on, että me jätetään puoliväliin. Se olisi se, että me ollaan ostettu ne sakset, mutta me ei missään vaiheessa aloita harjoittelemaan, miten ne käytetään, miten niitä saksia käytetään. Meidän meidän tehtävä on opetella hyödyntämään sitä lisäpatteria, mikä meille on annettu, jotta me oikeasti voidaan työskennellä sen kanssa ja saada aikaan sitä muutosta, tehdä niitä juttuja, mitä meidän on tarkoitus täällä olla tekemässä. Miten mä näen herkkyyden? On se, että se herkkyys on se meidän henkisyys. Ne on ne meidän henkiset kyvyt. Se meidän herkkyys. Ja mitä herkempiä me ollaan, mitä vahvemmin me aistitaan, niin sitä jotenkin niin kuin enemmän ne meidän henkiset kyvyt sieltä yrittää puskea esiin. Ja kun tässä puhutaan siitä herkkyydestä, niin mun mielenkiinto on nimenomaan siinä, että miten me opitaan säätelemään niitä meidän henkisiä kykyjä niin, että siitä tulee niin erottamaton osa meitä ja se herkkyys nimenomaan voidaan valjastaa. Ja me ei hyödynnetä sitä meidän herkkyyden täyttä potentiaalia sillä, että me vaan hyväksytään se. Se hyväksyntä on se, kun se harri saa sen kirjeen, että tervetuloa Tylypähkaan, sinä olet noita. Se on se hyväksyntä, mutta siitähän se tarina vasta alkaa. Sitten me ruvetaan harjoittelemaan, sitten me ruvetaan työstämään, sitten me ruvetaan mokailemaan. Ja siitä me sitten löydetään ne keinot, mitkä toimii meille ja maan. Tämä on täysin hypoteesi, mutta mä oon ihan varma, että jokaisella noidalla siellä, joka, tai velholla siellä, jolla on tämä niin kuin, kyky aistia vahvasti ja kokee olevansa herkkiä, niin on jotain omia erityiskykyjä. Toiset aistii vahvasti energioita, toiset näkee vahvasti vaikka, että mikä olisi oikein niin tapa toimia. Toiset tietää, toiset, toiset käyttää selvä tosi paljon, että ne vaikka kun puhuu viisautta tiedostamattaan sitä itsekään. Ja, ää, toiset aistii vahvasti kuunkiertoa, toiset aistii vahvasti astrologisia muutoksia ylipäätään sitä. Jotkut jotku näkee, että et me niin hyödynnetään niitä meidän kykyjä eri tavalla. Meillä jokaisella on se oma vahvuus, joka löytyy sitten sieltä, kun me ammennetaan ja kun me työstetään, kun me käydään niillä oppitunneilla siellä tylypahkassa ja, ja opita, opetellaan, kokeillaan ja sillä tavalla löydetään se. Tämä oon, mä oon on mun hypoteesi, mutta mä oon ihan varma tästä, että meillä jokaisella on, sellai, niin kuin, meillä on se herkkyys, meillä on se kyky aistia, mutta sitten siellä on vielä joku sellainen spesifi juttu, mikä on se meidän ihan exact supervoima, joka on vielä se meidän erikoistuminen, joka saattaa, tai tai se ei välttämättä itsessään ole se tarkoitus, että nyt sinulla on tämä kyky ja tämä kyky on sinun tarkoitus. Ei, vaan se kyky mahdollistaa meille, että kun me hyödynnetään sitä meidän erityiskykyä, niin me voidaan vielä vahvemmin palvella tässä hetkessä, tässä elämässä, siinä yhteisössä ja ympäristössä, missä me ollaan. Ja siitä tullaan vielä tähän räntin loppuvaiheeseen, kun mä rupesin miettimään, että mikä olisi paras mahdollinen lopputulos? Mikä olisi se utopia? Mikä olisi se unelma? Että mitä tapahtuu, jos me hyödynnetään sitä meidän herkkyyttä ja oikeasti otetaan se haltuun, eikä vaan raavita tai jotenkin vaan vähän ja sen ääressä, niin mä mietin, että kelaa, jos tästä, me puhuttais tästä enemmän, ja tästä tulisi sellainen normi, että vaikka perheessä kysyttäis, että hei sinä, et, mi- miten, sä sun, miten sä aistit ne energiat tässä asiassa? Tai vaikka työpaikalla kysyttäis, kun tiedettäis, että tällä tyypillä on kyky jotenkin niinku nähdä vaikka, että miten sä näet tämän asian? Minkä, mi, miten sä voisit aistia tästä näitä, tätä, tätä tilannetta? Tai mitä mä keksin? Eläinlääkärit oikeasti puhuisivat tietoisesti niiden eläimien kanssa. Tämä oli muuten yksi sellainen juttu, että mä siis, kun, mähän puhun eläimien kanssa, ja sitten mä niin ajattelin, että kaikkihan niin tekee, että jotka omista- tai on eläinten omistajien vanhempia, mikä se sana onkaan, niin ei kaikki tee niin. Ei kaikki kommunikoi. Niin kun me oikeasti jotenkin juhlistettaisiin sitä herkkyyttä, sitä kykyä aistia, ja oikeasti hyödynnettäisiin sitä tietoisesti meidän arjessa, käytettäisiin, sitä meidän koko potentiaalia. Eikä vaan kelattaisi, että no mun taikuus on nyt vaan vähän tällainen rasite, että ei, hitto, että taas me vahingossa <laughs> kasvatin tuolta kasvia superiksi, tai sytytin tuon roskakorin mun taikuudella, joka haluaa tulla käytetyksi. Sekin on ihan supertärkeä. Mä oon sitä mieltä, että jos meillä on joku kyky, jos meillä on joku, tällainen ominaisuus, niin se on sitä varten, että se haluaa tulla käytetyksi ja se niin potkii ja huutaa vähän niin puree, että käytä mua, hyödynnä mua. Ja jos me ei opetella hallitsemaan sitä, niin sit se on vähän semmoinen. Se, jos meillä on jotain voimaa, niin sitä voimaa pitää kanavoida, koska muuten se tulee levottomaksi. Hmm. Musta tuntuu, että mä lähden nyt ristiretkellä. Mä rupesin miettimään kaikki ristiretkejä, niin niin että mitä kaikkea negatiivista siitä mielikuvasta voi saada, mutta nyt musta jotenkin tuntuu, että ollaan asian äärellä. Mä oon puhunut henkisen, henkisistä työkaluista. Mä oon puhunut, mä oon puhunut tästä aiheesta. Mun se pitkä, pitkä, pitkän aikaa ollut perustarina on se, että mä oon ärsyttänyt se, kun mä tein näkijätulkintoja ja ihmiset tuli sinne ja sitten ne sanoi, että No jotenkin mä kyllä ehkä vähän tiesin tämän jo itekin, niin niin tiesit, niin tiesit, se on tyhmää, jos meillä olisi se kyky tehdä taikoja, mutta silti me mennään ostamaan sitä taikajuomaa sitten sieltä naapurikaupasta, vaikka me itse voitais opetella tekemäänsä. Ja nyt mun taas tuli sellainen, no mutta kyllähän sitten aina voi joskus vaikka pyytää apua. No tietenkin voi pyytää apua, mutta lähtökohtaisesti se, että me myös tiedettäisiin. Musta tuntuu, että ihmiset ei tiedä, että ne pystyisi tekemään tämän. Ja se on se sellainen, mikä mua niinku sapettaa ja mitä mä haluan olla täällä muuttamassa. Siksi mulla on se sisäisen johdotuksen oppikoulu ja, ja tästä tullaan puhumaan lisää. Koska mä haluan, että sinä ymmärrät, jos sä yhtään pistät itseäsi tähän, niin voit samaistua tähän, että jes, että... Kyllä minä aistin vahvasti, mä pystyn olemaan, ja musta on välillä tosi raskasta olla vaikka ihmisten joukoissa, musta on tosi raskasta katsoa uutisia, musta on tosi raskasta jotenkin, niin kuin, oh, ihmiset on usein se, <tosikko> niin että et jos, sä, jos sä oot herkkä, millä ikinä tavalla sä ootkaan herkkä, niin se on merkki siitä, että sulla on jotain erityistä annettavaa. Ja se, millä sä voit alkaa hyödyntää sitä, on se, että sä rakastut. Et vaan ystävysty, et vaan tee sopua, vaan rakastut siihen sun erikoiskykyyn, siihen sun herkkyyteen. Ja oikeasti lähet työstämään sitä, koska silloin me ruvetaan elämään. Jos meille on annettu joku tällainen kyky, niin meidän on tarkoitus käyttää sitä, ja se on osa meidän sielusuunnitelmaa. Jos sun sielun suunnitelmaa kuuluu, että sulla on jalat ja ne toimii, niin sit sun pitää käyttää niitä sun jalkoja. Jos sun sielun suunnitelmaa kuuluu, että sulla on kyky puhua, niin sit sun on tarkoitus puhua. Jos sun sielun suunnitelmaa kuuluu, että sun on tarkoitus hyödyntää sun selvaaista ja öö, hyödyntää sun kykyä aistia vahvasti, niin sit sun kuuluu tehdä niin. Piste. Ja se on sääli, jos me ei... Anneta itsellemme lupaa hyödyntää näitä kykyjä. Silloin me ollaan vajaavaisia, silloin me koetaan, että meidän elämästä puuttuu jotain. Ja mä itse niin tiedän sen fiiliksen, että eikö tässä pitänyt olla jotain enemmän? Kun mä olin siellä markkinointipäällikkönä, istuin siellä toimistossa ja kelasin, että nyt on kaikki. Nyt on hyvä liksa, nyt on oma kotitalo, nyt on lapset, nyt on perhe. Mutta eikö tässä pitänyt olla jotain hienompaa, eikö tässä pitänyt olla jotain kauniimpaa, eikö tässä pitänyt olla jotain tajanomaisempaa, niin Siinä se oli koko ajan. Mä en vaan osannut hyödyntää sitä. Ja nyt mun tehtävä, jos tämä yhtään resonoi sulle, on auttaa sua ja mua, meitä, meitä kaikkia, koska me ei todellakaan olla tässä kahdestaan hyödyntämään sitä taikuutta, mikä meissä on. Ja oikeasti tehdä. Tuoda se lisäarvo, tehdä tästä elämästä just niin taianomasta ja kaunista kuin mitä sen on tarkoitus olla meidän osalta. Tämä on meidän erityiskyky. Jos sinua kiinnostaa tämä, jos sä haluat olla tässä, niin se on merkki siitä, että se on, mihin suo johdatetaan. Siihen sun sisäinen johdatus haluaa sun menevän. Joten ota siitä koppia. Mä en tiedä vielä, miten tämä tulee tapahtumaan. Mä tiedän, että, että henkiset taidot, henkiset työkalut on mulla itselläni ollut se asia, millä mä oon oppinut hallitsemaan sitä mun henkisyyttä. Mutta siitäkin huolimatta mulla on ollut niitä toimintatapoja, mitä mä en oo tiedostanut, mitä mä nyt niin kuin näen ja opin kyseenalaistamaan, että hei hitto, että eihän tän näin pitäisi mennä, että mähän pystyn vaikuttamaan tähän, mä pystyn tekemään muutoksen. Ja nyt mä rupeen itsekin tekemään sitä, että mä ihan oikeesti rupen haastamaan itteäni ja niitä mun mielikuvia siitä, että mitä mä oon ja mitkä mun rajat, rajat on. Mähän en esimerkiksi mene vaikka niin junalla Helsinkiin, koska mä vihaan junamatkoja, siis se energia on niin uuuh, niin mäpä aion mennä junalla Helsinkiin. <laughs> Toi kuulosti niin leimilta uhkaukselta jotenkin tämän kaiken ränttäyksen jälkeen, joten mä jätän tämän nyt tähän. Ja mä haluan, että sä tiedät, että tästä tullaan jatkamaan ehkä vähän rauhallisimmilla energioilla jatkossa. Ehkä, kenties, kenties ei. Kenti äh. tullaan. Kaikenlaisilla energioilla, koska tää on elämää. Tähän kuuluu kaikki energiat. Ja nyt mä aion lopettaa ihan helvetin hienoa, että kuuntelit. Ja please, 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 Jaa tätä jaksoa. Tuu laittamaan mulle viestiä Instagramissa tai TikTokissa tai sähköpostilla. Kerro mulle sun ajatuksia. Mä haluan oppia tästä lisää. Mä haluan ymmärtää sua paremmin. Mä haluan... Palvella tätä meikeläisten yhteisöä sillä, että me voidaan ihan oikeasti tulla just niiksi noidiksi, jota meidän on tarkoitus olla. Boom. Ja jos sä haluat varmistaa, että sä kuulet kaiken sisällön, mitä mä teen, niin please klikkaa painiketta täh- tähän podcastiin, jos sä tykkäsit. Kuuntele lisää jaksoja. Tummun salaseura sähköpostikaveriksi. Annan sulla joka torstai kirjeen. Mä laitan linkin tuohon jaksokuvaukseen, koska nyt ollaan isojen asioiden äärellä ja mä lupaan, että en tuhiljenemään. Nyt mä menen hengittämään syviä hengityksiä. Kuulan taas ensi viikolla.